0: Wir sind mitten in der Serie und, oh ja, unglaublich, unglaublich, dass ihr wisst, dass wir eine unglaubliche Serie sind. So gut, die Serie haben wir bewusst gewählt, weil wir glauben, dass da für uns heute Abend und auch in den nächsten Wochen, auch im Herbstcamp, ein Schlüssel versteckt ist. Ich glaube, dass wenn wir die Bibel aufschlagen, sind voller Wunder. Da stehen unglaubliche Sachen drinnen. Unglaubliche Dinge, eigentlich auf jeder Seite, die wir, die wir umblättern. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass die größten Wunder uns noch bevorstehen. Ich glaube, die größten Wunder sind nicht zur Zeit der Bibel passiert, die stehen uns bevor. Wenn Jesus, wenn Jesus seinen Jüngern sagt, ey, ihr habt mich jetzt gesehen, wie ich die Blinden heile, die Lahme wieder gehend mache und ratet mal, ihr werdet noch größere Dinge sehen. Und ich glaube, er sagt das uns heute Abend auch. Das Hey Hey I See you Singen. Ich weiß, ihr habt schon, ihr habt schon viel miterlebt. Es ist euer achtes Jahr, aber ich habe noch größere Sachen mit euch vor. Und eine größere Sache, die steht uns kurz bevor: ein Herbstcamp mit 280 Leuten. Amazing. Amazing, yes, amazingen. <lacht> Mega krass und und es ist schön. Ich glaube, dass es sehr sehr viel Power hat wenn wir an große Wunder glauben, wenn wir große Visionen haben. Wenn wir den Traum haben von, von einer veränderten Region, dann ist es eine Vision und Vision brauchen wir. Das ist extrem wichtig. Aber was auch wichtig ist, was wir nicht vergessen dürfen, ist dein und mein Kleinglaube. Die Predigt, die ich jetzt gleich halten werde und schon halte, die nennt sich der Kleinglaube. Der Kleinglaube. Ich habe mich dabei erwischt, und auch früher so, wenn ich die Bibel gelesen habe und, und Jesus seine, seine, seine Jünger mal so wieder so richtig so fertig gemacht hat, als er ihnen sagte, so ey, und was habt ihr nur für einen kleinen Glauben, so ihr Loser, so auf gut Deutsch, dachte ich so, ja, yes, Jesus, du hast recht, was haben denn die für einen kleinen Glauben? Ähm, bis ich mich dabei selbst erwischt habe, wie ich auch kleingläubig bin. Ja, yeah. ich glaube aber tatsächlich, dass, dass es in einem kleinen Glauben da mega die Power dahinter steckt. Ich meine, kein Mensch wacht morgens früh auf und sagt Yes und heute verändern wir eine Region. Das wird nicht passieren. Du stehst morgens auf und alles Große, was einmal groß werden soll, startet glitzeklein, startet mit einem kleinen Glauben. Ähm, Lass uns mal lesen Matthäus 17, 14 bis 21. Matthäus 17, 14 bis 21. Da steht, als sie am Fuß des Berges ankamen, wurden sie bereits von einer großen Menschenmenge erwartet. Ein Mann trat zu Jesus und kniete vor ihm nieder. Er sagte, Herr, hab Mitleid mit meinem Sohn. Er hat schwere Anfälle und leidet fürchterlich. Immer wieder fällt er ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten mir nicht helfen. Jesus antwortete, ihr unansichtigen, ungläubigen Menschen, wie lange muss ich euch noch, noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Jesus bedrohte den bösen Geist im Körper des Jungen und der Geist fuhr aus ihm heraus. Im selben Augenblick war der Junge wieder gesund. Als sie später wieder unter sich waren, fragten die Jünger Jesus, warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Jesus sagt, weil euer Glaube so gering ist, sagte Jesus. Ich versichere euch, und wenn in der Bibel steht, dass Jesus uns etwas versichert, dann hören wir bis besser genau hin. Wenn Jesus sagt, ich versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da, und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Ein kleiner Kontext zu dieser Bibelstelle. Jesus sendet seine zwölf Jünger aus. Er sagt, er gibt ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Er gibt ihnen alles, was sie brauchen. was sie brauchen. Und hey, du musst wissen, Jesus war physisch bei ihnen. Jesus war physisch. Sie konnten Jesus riechen, antasten. Vielleicht sagt sie: ihm, Jesus, was nimmst du für eine Handcreme? Du hast so sanfte Hände. Sie waren mit ihm. Geht's eigentlich noch besser? <lacht> Sie waren mit ihm und Jesus sendet sie aus und dann die Jünger, ich stelle mir das immer so vor, als wäre ich die Jünger gewesen. Hey, mit Jesus, Jesus bevollmächtigt mich. Da war ich aber, da war ich aber zehn cm mindestens größer. Ich so, yes, und wir, 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 wir rocken jetzt und wir verändern die Welt und groß und bam, bis es dann bis dann kennt ihr das, wenn man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückprallt, sagt, wieso geht denn das jetzt auf einmal nicht mehr? Ja, kann es das sein, dass ich jetzt auch noch glauben muss? Und da befinden sich die, die Jünger, und wie das so ist, wenn, in, wenn du in einem Restaurant was bestellst und bekommst etwas geliefert, was du nicht bestellt hast, ich möchte sag, sag, sagst du dann, ich möchte den Manager sprechen. Genauso das sagt der Mann mit diesem kranken Sohn. Deine Jünger konnten mir nicht helfen, ich möchte jetzt Jesus sprechen. Direkt. Und er, Jesus sagt, sagt ihnen, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu einem Berg sagen, setze dich von hier nach hier ich habe hier einen Senfkorn, Senfkorn in meinen Fingern oder auch nicht. Verrate ich euch nicht. Ihr müsst mir glauben. Ich habe hier, hab hier einen Senfkorn in meinen Fingern und der ist so klein, ihr seht gar nicht, dass da was dazwischen ist. Der ist so klein. Und Jesus sagt, wenn euer Glaube so klein ist, stellt euch vor, versetzt euch mal in die Lage rein, in die Jesus da gerade ist. Jesus will seinen, seinen uneinsichtigen Jüngern mal wieder was erklären und sagt so, ey, wenn euer Glaube so klein ist wie, er sucht nach was, nach was sehr kleinem, stellt euch vor. Und dann sieht er irgendwie, findet dann Senfkorn. Sagt, ja, das, das macht es das sehr, sehr deutlich. Wenn euer Glaube so klein wäre wie ein Senfkorn, und dann sucht ihr nach etwas sehr, sehr Großem. Er sagt, dann könntet ihr... Hm, lass mal sehen, was ist hier groß? Dann könntet ihr, ja, dann könntet ihr zu dem Berg sagen, setze dich von hier nach dort und er würde es machen. Crazy. Was, wisst ihr, was das für mich sagt? Es heißt für mich nicht, okay, ähm, geh zum Hohentwil, zu dem, und sag so Hohentwil, äh, kein Bock, dass du hier bist. Ich hätte dich gern äh, näher an Hilsingen, dann könnten wir da äh, öfters hoch. Kannst du dich, wenn es dir, dir kein Problem ist, kannst du dich bitte setzen und so näher nach Hilsingen ran? Nein, es heißt für mich, dass wenn ich so kleinen Glauben habe wie dieser Senfkorn, einen Glauben, den noch nicht mal jemand sieht, dann könnte ich zu der größten Sache in meinem Leben, zum größten Problem in meinem Leben, Sagen, befehlen. So, und du gehst jetzt. Du gehst jetzt. Wenn ich einen Glauben habe, so klein wie ein Senfkorn. Ein Senfkorn ist so mini, ich könnt, guck mal, ich kann sogar rumschmeißen. Los, klein Glaube für dich. Matze, hier krieg's auch. Du weißt gar nicht, ob ich werfe oder nicht, du siehst ihn nämlich gar nicht. Ich habe so kleinen Glauben, den sieht noch nicht mal einer. Wenn ich jetzt den reinwerfe, man sieht gar nicht, wo der hinfällt. Au. Genau. Aber er ist da. Ich weiß, dass er da ist. Ich habe ihn in meiner Tasche, eine ganze, eine ganze Tasche voller Kleinglauben. Und das Schöne am Kleinglauben ist, du kannst ihn überall mit hinnehmen. Beim großen Glauben, wenn es so ein Klotz wäre, das wäre schon schwieriger. Aber einen Kleinglauben kann ich überall verteilen. So, die U4 Ju kriegt auch noch ein bisschen Kleinglauben. Mit einem Glauben so groß wie ein Senfkorn könntest du dem größten Problem in deinem Leben sagen. Verschwinde. Das ist das, was Jesus uns hier mitgeben möchte. Ein Senfkorn reicht aus. Und ähm, Stellt euch vor, ich war, ich war äh, seit vier Monaten nicht mehr im Fitnessstudio. Nein, nein. Ähm, ihr, müsst, ihr müsst jetzt sagen, sieht man gar nicht. Fällt gar nicht auf sieht man gar nicht, Alessio. Ich, ich dachte, du gehst viermal am Tag pumpen. Das wäre Lügen, Den tun wir nicht. Ich war seit vier Monaten tatsächlich nicht mehr im Fitnessstudio, wir sind umgezogen und so weiter und so fort. So, jetzt entscheide ich mich aber morgen, jetzt entscheide ich mich morgen ins Fitnessstudio zu gehen, zu meinen Bodybuilder-Kollegen und ich laufe da rein und sage, yes, Leute, ich bin wieder hier. Wo warst du denn, ich war vier Monate weg, aber leg mal 100 Kilo auf die Bank. Leg mal 100 Kilo auf die Bank, ist für mich kein Problem. <lacht> so, dann lege ich mich hin und die Leute denken schon: Wow, überhebt er sich da nicht? Es ist vielleicht nicht eine Nummer zu groß für ihn. Und ich kann euch eins versprechen: 100 Kilo trage ich nur auf meinen Beinen. Das sind 100 Kilo. <lacht> Aber stemmen 100 Kilo, schaffe ich nicht. Egal wie sehr ich es versuche, egal wie groß mein Wille ist. Diese Muskeln reichen dafür aktuell nicht aus. Das heißt, ich bin aktuell, so wie ihr mich jetzt sieht, seht, nicht in der Verfassung 100 Kilo zu stemmen. Körperlich nicht, seelisch wahrscheinlich auch nicht. Ich bin nicht in der Form, das zu schaffen, egal wie ehrgeizig ich bin, egal wie, wie ich da reinkomme, egal, egal was ich tue, ich schaffe es nicht. Egal wie groß mein Glaube ist, ich kann es nicht. Was ich tun muss, das heißt nicht, dass ich es nie tun kann, es heißt, in meiner aktuellen Verfassung geht es nicht. Was ich also tun muss, ist Zeit zu investieren. Ich muss morgens aufstehen und sagen, ich habe da ein Ziel, das ist ziemlich groß und ich gehe jetzt, und ich gehe jetzt kleine Schritte, die es mir eines Tages möglich machen, 100 Kilo zu stemmen. Großer Glaube ist gut, aber wenn du nicht in der Verfassung bist, ähm, dann kannst du lange groß träumen und vielleicht wirst du ein Träumer sein. Stellt euch vor, ich gehe ins Fitnessstudio und mit den 100 Kilo und ich schaff's nicht. Ich, ich streng mich an und ich, ich, ich mache alles und, yes, und ich bin voll und yes, come on. Gott hat mir gesagt, ich werde 100 Kilo heben. Passt mal auf. Was würde das? Und ich schaff's nachher nicht. Wie stehe ich dann da? Ziemlich dumm. Ziemlich dumm. Und ich glaube, dass wir bei allem, was einmal groß werden soll, ganz klein anfangen. Ganz klein anfangen. Und das ist tatsächlich ein, ein, ein biblisches und ein göttliches Prinzip, das mir nicht gefällt. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Wenn du klein bist, wenn du klein treu bist, bei, bei deinem kleinen Glauben, wenn du zum Beispiel nach einem Parkplatz suchst. Ich habe früher meine Frau immer ausgelacht, wenn wir einkaufen gefahren sind und die betet für einen Parkplatz in erster Reihe. Da dachte ich immer, das ist jetzt wirklich kein Grund zu beten. Aber was es ist, es trainiert unsere Glaubensmuskel. Es trainiert unsere Glaubensmuskel. Also Gott kann mir einen Parkplatz schenken? Ja, natürlich, er ist mein Versorger. Gott kann mir eine leere Schlange schenken, damit ich schnell beim Einkaufen fertig bin. Natürlich, Gott ist mein Versorger. Gott kann meinem zehnjährigen Jungen helfen, damit er die, die Englischvokabeln hilft. Er schafft. Natürlich, Gott ist mein Versorger. Und ich möchte heute Abend uns ermutigen, das wieder äh, in unseren Alltag reinzuschmuggeln. Und es kann sein, dass es kein anderer sieht. Deine Frau nicht, dein Mann nicht, keiner in deiner Umgebung sieht deinen winzigen Glauben. Ganz winzig, ganz klein. Aber du weißt, er ist da. Und vor zwei Wochen hat David hier gepredigt, verrückt so zu glauben war sein Thema. Und vielleicht bist du, warst du wie ich und bist aus der Predigt rausgegangen und hast gesagt, yes, boah, wir werden diese Welt auf den Kopf stellen. Yes, jeder will diesen Mose teilt das Meer glauben. Oder? Yes, ich würde auch gern zum Bodensee gehen, einen Stab reinstecken und dann sehen, wie der, wie der Bodensee sich teilt. Und ich laufe einfach durch. Man muss mal außen rumfahren, ist eh voll nervig. Einfach mitten durch den Bodensee laufen, wäre es nicht cool, yes. Come on, jeder will diesen Petrus läuft auf dem Wasser glauben. Oder wie cool ist das, es gab nur zwei Menschen ever, die auf dem Wasser gelaufen sind, Jesus und Petrus. Auf dem Bodensee kannst du bestimmt auch gut probieren. Wenn wir, schon, wenn wir den Bodensee schon nicht teilen, können wir wenigstens auf ihn laufen. Das sollte ja mindestens möglich sein. Aber ich frage mich, das und das ist großer Glaube. Das ist großer Glaube. Aber wie sieht es mit deinem kleinen Glauben aus? Dass du deine Ausbildung zu Ende bringen kannst. Und ich erlebe oft Menschen, die sagen, yes, und wir werden Regionen verändern. Ja, du schaffst nicht mal deine Ausbildung fertig. Wo ist, wo ist da dein Glaube für eine Ausbildung? Du möchtest Großes erleben, aber betest nicht, wenn du Kopfschmerzen hast. Wenn du Kopfschmerzen hast, greifst du zu Paracetamol, bevor du betest. Willst aber, glaubst aber, dass, dass Gott große Dinge, Regionen verändern kann. Ich kriege das nicht zusammen. Ich habe dieselbe Message heute Morgen gepredigt. Er hat dann auf der, auf der Rückfahrt eine Nachricht per WhatsApp von einem, von einem Mädchen. Das sie, gesagt, sie hat gesagt, sie hatte, sie hatte übelste Kopfschmerzen. Und äh, im, im Auto irgendwie hat dann ihr Bruder gesagt, haha, Kleinglaube, und hat dann die Hand aufgelegt. Im Kleinglauben, der hat nicht groß geglaubt, dass sie einen neuen Kopf kriegt. Der hat klein geglaubt, geglaubt dass die Kopfschmerzen weggehen. Hat sie kurz berührt am Kopf und hat gesagt, Heilung, ein Wort, Kopfschmerzen waren weg. Heute Abend frage ich euch nicht, wie groß euer Glaube ist. Ich frage euch, wie klein er ist. Wie klein. Im großen Glauben hast du, hast du sehr, sehr Schwierigkeiten, den mit in deinen Alltag zu bringen. Erzähl mal deinem Chef von, dein, von deinen großen Plänen, die Region zu verändern. Er macht er so. Aber erzähl ihm von einem kleinen Glauben, dass du deine Abteilung verändern möchtest. Er sagt, wow, Moment mal, hört sich geil an. Wie klein ist dein Glaube? <lacht> Matthäus 13, 31 bis 32. Jesus benutzte noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Aber es wächst zur größten Pflanze heran und wird so groß wie ein Baum, sodass die Vögel in seinen ersten Schutz finden. Alles, was einmal groß werden soll, muss klein starten. Fang klein an, trainiere deine Glaubensmuskel. Fang an, die Bibel zu lesen. Wie viele Menschen habe ich schon gehört, die sagen, was soll denn das bringen? Es ist das lebendige Buch Gottes. Fang an, deine Glaubensmuskel zu stärken. Fang an, zu beten für eigentlich alles. Manchmal bete ich, ich traue mich ja fast nicht zu sagen, manchmal, manchmal bete ich, dass FC Bayern München gewinnt. Okay, jetzt ist raus, es ist raus, es ist raus. Es ist raus. Wahrscheinlich sind sie deshalb so erfolgreich. Es ist raus. Manchmal bete ich tatsächlich, oh Gott, wenn du mich liebst, lass Bayern gewinnen. Natürlich mache ich noch einen Scherz. Nein, tatsächlich bete ich manchmal, lass Bayern gewinnen. Ähm, die Bibel sagt, betet für alles. Und was das mit dir tut, es, es, es trainiert deine Glaubensmuskeln. Ja. Es tut dich vorbereiten auf etwas, was vielleicht noch kommt, auf etwas Größeres. Matthäus 18, 1, Vers 6, auch mega. Annika hat vorhin gesagt, dass äh, unsere Kinder ganz oft zu uns predigen, oder? Und ich kann das sehr, sehr, bestät sehr, sehr gut bestätigen. Wenn du, äh, äh, oftmals ist es sehr, sehr oft so, dass die Kinder Sachen zu uns sagen und ich sag, muss ich mir aufschreiben, weil verwende ich in der nächsten Predigt. Jetzt passt mal auf, was Jesus hier sagt. Matthäus 18, 1, Vers 6. Etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, dümmste Frage eigentlich ever, wer ist der Größte im Himmelreich? Da rief Jesus ein kleines Kind zu sich und auch da wieder. Sie fragten ihn eine Frage, sie stellten ihn eine Frage, wer ist der Größte im Himmelreich? Jesus stand da, okay. Nochmal die Suche nach was Kleinem. Senfkorn hatten wir schon. <lacht> Aber da da, da, da steht ein Kind. Er ruft das Kind zu sich. Er ruft das Kind zu sich und stellt es vor sich hin. Dann sagt er: Ich versichere euch. Wieder. Ich versichere euch. Und wenn Jesus uns etwas versichert, was haben wir gerade gelernt? Da hören wir besser genau hin. Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt. Und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Deshalb, wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber eines dieser Kinder, die mir vertrauen, die mir vertrauen, vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Und I love my Jesus Gangster. Jesus ist nämlich so klar und er nimmt kein Blatt vor dem Mund. Wie oft nehme ich ein Blatt von dem Mund? Was Jesus hier sagt, die Kinder, die ihm vertrauen. Wisst ihr, was ein, ein Kind zu einem Kind macht? Es vertraut. Es vertraut. Und wir werden dann, die Kinder, die werden dann groß und die werden dann erwachsen, sind aber immer noch Kinder, nur mit mehr Verantwortung. Erwachsene sind Kinder, nur mit mehr Verantwortung. Und wir haben dann verlernt zu vertrauen. Und wisst ihr, in der Psychologie ist es sehr, 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 sehr äh, interessant, dass, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ähm, dass die ersten drei Lebensjahre für, für ein Kind entscheidend sind. Emotional sehr, sehr entscheidend. Die ersten sechs Jahre geben das normal für, für ein Kind. Die ersten sechs Jahre. Also alles, was du mit deinem Kind die ersten sechs Jahre machst, ist für das Kind normal. Wenn du also die ersten sechs Jahre jedes Jahr Weihnachten feierst, erwartet dein Kind auch im siebten Jahr, dass da Weihnachten ist. Das ist das Normal fürs Kind. So wenn du jetzt, äh, wenn wir jetzt Kinder erziehen und versprechen ihnen, ey, guck mal, mein, meine Jungs, meine Kinder, ähm, Samstag gehen wir in Europa Park und alle freuen sich, yeah, come on. Und dann am Samstagmorgen und du sagst, boah, ich bin aber ganz schön geschafft irgendwie. Lass uns das verschieben auf nächste Woche. Und die sagen, yeah, come on. Und am nächsten Samstag, boah, die Woche war wieder recht anstrengend. Hey Kids, können wir das bis zum Frühling verschieben? Weil Frühling ist eh viel cooler im Europapark. Und die Kids sagen, yeah, come on. Und dann ist der Frühling da und du hast eigentlich vergessen. Und dann sagen die Kinder irgendwann, du Papa, hast du nicht gesagt, im Frühling gehen wir in den Europapark? Und der Vater sagt, äh, eh, shit. <lacht> was Kinder dann mitbekommen, ist ganz viel im Unterbewusstsein. Sie wissen nämlich, okay, was mein Papa mir sagt, was meine Eltern mir sagen, kann wahr sein, muss aber nicht. Und dann wird ein Kind erwachsen, es wird groß, und dann lernt sie Jesus kennen, hoffen wir. Und dann denkst du, okay, ich habe jetzt einen himmlischen Vater, aber der ist sehr, sehr wahrscheinlich ähnlich wie mein irdischer Vater. Also alles, was in diesem Buch steht, kann wahr sein, muss aber nicht. Selber Mindset. Ein Erwachsener ist ein Kind nur mit mehr Verantwortung. Die Bibelstelle sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Und es bedeutet, lernt wieder zu vertrauen. Ich habe hier ein Bild vom, vom Judah und von mir. ist nicht gefaked. Judah stand auf meiner Hand. Kein Photoshop, er stand auf meiner Hand. War nicht mal ein Jahr alt. Was ihn dazu qualifiziert hat, er hat mir einfach vertraut. Und leider sieht man das Bild nicht von vorne. Er grinst auch, er weint nicht. Er grinst. Weil der sicherste Ort, an dem du sein kannst, ist auf der Hand deines Papas. Sagt ihr Amen dazu? Amen. Yes. Das geht, weil er mir vertraut hat. Wenn ich jetzt ein fremdes Kind nehmen würde, würde das nicht funktionieren. Das würde nicht gehen. Ich möchte dich heute Abend fragen, vertraust du Gott? Vertraust du Gott, dass er das Beste für dich will? Vertraust du seinem Wort? Vertraust du, dass deine Krankheit bald Geschichte sein wird? Vertraust du, dass Gott schon an der Lösung deiner Probleme ist, dass er schon daran arbeitet? Wir haben zum Beispiel, so in Jesaja 53, stolper ich immer wieder drüber, drüber wo, wo steht, ähm, durch, durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch die Wunden Jesus sind wir geheilt. Da steht nicht, durch seine Wunden werden wir geheilt. Da steht, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist nur eine Wahrheit von tausenden hier in der Bibel. So, und jetzt hast du dein Intellekt. Du hast deinen Verstand und mit deinem Verstand kannst du sehr, sehr gute Sachen machen, aber manchmal hindern sie dich auch dran, einfach zu vertrauen, einfach zu glauben. Mein Intellekt sagt mir, yes, I got it, verstanden. Durch seine Wunden am Kreuz, leuchtet mir ein, bin ich geheilt. Aber was macht es mit meinem Herz, was macht es mit mir, wenn ich genau weiß, das kann ich für mich annehmen. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Das heißt, ich muss nicht rumlaufen wie 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 äh, in, in meinem Selbstmitleid. Das heißt, ich kann ihm alles, ich kann ihm all meine Sorgen geben und darauf vertrauen, dass er es wegnimmt. Jede einzelne Strieme in seinem Körper. Vertraust du auch darauf? Matthäus 11 22 bis 25. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Ausrufezeichen. Habt Glauben an Gott. Und Das ist ein Glaube. Wir reden hier gar nicht in Maßstäben. Groß, klein, spielt gar keine Rolle. Sagt nur, habt Glauben an Gott. Und was er eigentlich damit sagt, ist, habt Vertrauen, vertrau Gott. Vertrau ihm. Du musst nicht mir vertrauen. Wenn du mir vertraust, sag mal 50-50. <lacht> kann gut ausgehen, kann auch nicht so gut ausgehen. Wenn du mir sagst, Alessio, denkst du dran, mir diese Woche eine WhatsApp zu schicken? Ähm, kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Aber Gott hält sich an sein Wort. Amen, ja. Gott hält sich zu seinem Wort. Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg das zweite Mal wenn jemand zu diesem Berg spricht, spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden was immer ihr sagt. Vielleicht sagst du jetzt hier, und mit dem Glauben, das ist ja cool, würde ich für mich annehmen, aber wie geht denn das? Wie wächst man eigentlich im Glauben? Ich meine, ich kann ja jetzt nicht zu dir hingehen und sagen, äh, Johnny, wachs mal. Johnny, wachs mal im Glauben. Komm, ich feuere dich an. Johnny, wachs. Ja, Dann ja, sitzt der Johnny da und denkt so, hä, was soll ich jetzt machen? Was soll ich tun? Sag mir, was ich tun soll. Ich will ja wachsen. Was diese Bibelstelle uns sagt, ist, dass wir sprechen dürfen. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt und auch in der Gebetszeit. Gott gab dir und er gab mir eine Stimme. Die du benutzen darfst, um Dinge auszusprechen. Hast du weißt du, wie die Welt erschaffen wurde? Gott sprach, es werde Licht. Gott hat sich nicht irgendwie äh, überlegt, wäre es nicht cool, mal so ein Universum zu schaffen. Oh ja, nicht, wäre nicht schlecht. Nein, er sprach und es wurde Licht. Er sprach Dinge in, und die waren da. Deshalb ermutige ich immer Menschen in der Gebetszeit, im Worship, öffne deinen Mund und spreche diese Wahrheiten aus. Bevor du das nicht tust, kannst du im Glauben nicht wachsen. Weil Glauben kommt durch Aussprechen von Wahrheiten. Glauben kommt durch Aussprechen von Wahrheiten. Deshalb haben wir jeden Sonntag hier Worship. Wir spielen Lobpreislieder und wir zeigen sie sogar vorne, damit wir alle mitsingen können. Und weißt du, und wenn du singst, I'm not enough unless you come, dann ist es eine Wahrheit. Und wenn du sie beim ersten Mal, wenn du hier bist, nicht, nicht gleich glaubst, dann sprich sie, dann sprichst sie jeden Sonntag aus, dann sprich sie Montag aus, sprich sie Dienstag aus, sprich sie so oft, wie es geht, aus Wahrheiten. Oder Break Every Chain, auch ein cooles Lied, das wir oft spielen. Break Every Chain. Du zerreißt jede Kette, die mich festhält. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ja okay, fang an, diese Dinge auszusprechen. Und irgendwann fängst du an, sie zu glauben. Weil Glauben kommt durch Aussprechen. Glauben fängt da an, wo du anfängst, deine Klappe aufzumachen. Wenn du schweigst, ist es sehr, sehr schwierig für dich, im Glauben zu wachsen. Glauben kommt durch Aussprechen. Da haben wir noch eine Bibelstelle im Römerbrief. Römer 10, Vers 17. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Glauben kommt außerdem von Hören. Und es macht Sinn, oder? Nämlich, wenn du Sachen aussprichst, hörst du sie gleichzeitig. Das ist auch der Grund, warum ich ähm, dir raten möchte. Pass auf, wen du in dein Leben sprechen lässt. Habt ihr mich verstanden? Pass auf, wem du das Recht gibst, in dein Leben zu sprechen. Weil du fängst an, das zu glauben. Wenn du einem Kind ständig sagst, du bist nichts und du kannst nichts und du wirst nichts, geht das bei einem Kind sehr, sehr schnell, dann fängt es an, das zu glauben. Wenn du deinem Ehepartner sagst, du bist nichts und du kannst nichts und du wirst auch niemals ein guter Vater und niemals ein guter Ehemann, dann wird dieser Ehemann, weil er ja auch ein Kind ist, nur mit mehr Verantwortung, wird er das glauben. Wenn du deiner Frau sagst, du bist nichts und bleib am besten hinterm Herd und zum Windeln wechseln bist du genug, dann wird sie anfangen, das zu glauben. Lasst uns Dinge aussprechen mit dem Bewusstsein, sie können Veränderung bringen. Sie können Glauben aktivieren in deinem Nebenpartner, der daneben dir sitzt. Tret dich mal, mal zu deinem Partner um. Matze, vorsichtig. Und sag ihm, schön, dass du da bist. Sag ihm, du kannst einen Unterschied machen. Sag ihm, Gott applaudiert dir. Wisst ihr, was wir unseren Kindern beibringen? Das in eine Menge guter Sachen, hoffe ich. aber hauptsächlich bringen wir ihn bei uns zu vertrauen. Ich weiß nicht, wer das beobachtet hat, bestimmt kurz schon einige beobachten, nach der Celebration kommen meine Kinder immer zu mir, dann sagen die, Papa, hast du Geld dabei? Ja. <lacht> oder, sagen, oder die Joaquin kommt und sagt, Papa, können wir nachher noch FIFA spielen zu Hause? Und dann ist es matchentscheidend, was ich ihnen sage, weil sie glauben das. Wenn ich meinem Joaquin sage, ja, ich habe richtig Bock, nachher mit dir in der Runde FIFA zu spielen und zieh dich warm an, ich mache dich platt. Dann wird er das glauben und er wird nicht fragen, ja, aber hast du auch die Playstation Plus Rechnung bezahlt? Dann können wir nicht miteinander spielen. Oder hast du auch den Fernseher eingesteckt, damit wir Strom bekommen? Oder hast du die Controller aufgeladen oder was auch immer? Oder hast du es schon mit der Mama besprochen, ob es okay ist, wenn wir FIFA spielen? Nein, er glaubt, weil sein Vater, sein Versorger ihm etwas gesagt hat. Und er wird das glauben, bis wir zu Hause sind und ich nicht FIFA mit ihm spiele. Dann kommt der Joachim hin und sagt, Papa, hm, hast du nicht gesagt, wir werden FIFA miteinander spielen? Und ich sage, ja, natürlich, komm, lass zocken. Was ich mittlerweile Menschen angefangen habe zu fragen, ist Menschen, die, die, die zu mir kommen und die, die reden möchten, sage ich, hat Gott zu dir gesprochen? Hat Gott zu dir gesprochen? Wenn Gott nicht zu dir gesprochen hat, sei sehr vorsichtig, wo du lang gehst. Sei sehr vorsichtig, welche Entscheidungen triffst, du triffst. Sei sehr vorsichtig, wen, wen du das Recht gibst, in dein Leben zu sprechen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich, äh, ich war auf der Hauptschule Hauptschule? Äh. Hey. Yes. Auch witzig, heute bin ich Dozent. <lacht> als, ich, als ich 15 Jahre alt war, bin ich, musste ich in, ins, ins Berufsinformationszentrum. Da begann für mich diese Reise nach der Schule. Und der Berufs-, äh, ähm, wie sagt man, der, wo die Ahnung hat, der, der, der äh, Berufsberater, dankeschön, sagte mir: Alessio, oh, und mal ganz ehrlich, ich hatte keinen Bock auf Schule damals. Ich war 15. Er sagte mir, alles für dich sehe ich eigentlich wenig Hoffnung. Also eine Ausbildung geht gar nicht, du bist noch so unreif. Wir haben da so ein Berufsvorbereitungsjahr. Yes, BVJ, da gehst du rein, da wirst du gut aufgehoben. Und ich dachte mir, nee. Und da hat das angefangen, dass immer wieder Menschen in mein Leben traten, die mir gesagt haben, Dinge, die ich nicht kann. Und heute, auch als Location-Pastor, soll ich euch was sagen? Ich bin nicht qualifiziert genug. <lacht> Alle so, was? Jetzt kann ich das sagen, ich habe den Job schon. <lacht> ich bin nicht qualifiziert genug. Und genau das ist meine Stärke. Ich weiß das. Und bin deshalb abhängig von Gott. Und bin deshalb abhängig von meinem winzigen... Habe ich noch ein bisschen Glauben? Oh, ich habe hab noch jede Menge Glauben. Und bin deshalb abhängig von meinem kleinen Glauben. Aber wenn ich an meinem kleinen Glauben festhalte und den in die richtige Kirche setze, in die richtigen Menschen setze, dann geht er eines Tages auf. Und aus meinem kleinen Glauben wird ein riesig großer Glaube. Wir stehen in dieser Kirche kurz vor, vor großen Wundern. Davon gehe ich stark aus. Aber wenn wir nicht lernen, im Kleinen treu zu sein, den kleinen Wundern nachzujagen, dann werden wir nie die großen Wunder erleben. Sonntag für Sonntag haben wir die Chance, kleine, große Wunder zu erleben. In deiner Small Group, wenn du dich da triffst, hast du die Chance, kleine, große Wunder zu erleben. Im foyer hast du die Chance, kleine, große Wunder zu erleben. Im Kindergottesdienst möchte ich dich ermutigen, arbeite mal damit. Du wirst, du wirst kleine, große Wunder erleben. Weil du hast die Ehre, du wirst die Ehre bekommen, an den Menschen zu arbeiten, den es himmelreich gehört, nämlich Kindern. Und du kannst keinen besseren Ort finden, um zu lernen. Ich weiß noch, als ich, als ich vor ein paar Jahren in, in, noch in einer anderen Kirche Jugend geleitet habe, sicher acht Jahre her, und ich eine Jugend eigentlich mit null Menschen angefangen habe und ich hatte jeden Samstag, es kam manchmal mal einer, dann mal zwei, dann mal drei und ihr könnt gerne Anike fragen, ich habe jeden Samstag geflucht, weil ich keine Lust hatte. Weil ich genau wusste, wo oh Gott, hat so was Großes mit mir vor. Was soll ich denn mit diesen drei, vier Jugendlichen? Gib mir 300! Aber ich war im Kleinen treu. Ich war im Kleinen treu. Wir haben angefangen drei, vier, nachher waren es 15. Wir haben einen Jugendgottesdienst gemacht, aber man kam 100 Leute, 15 Jugendlichen. Jugendliche haben sich für Jesus entschieden. Und das ist unsere Geschichte. Das, das war unsere Journey. Und weil wir im Kleinen treu waren, weil wir für den Einzelnen gekämpft haben und ich sag euch geopfert haben, nimmt Gott uns und stellt uns an Positionen, so wie diese hier. Und auch hier im ICF werden wir eins nicht tun, nämlich nur groß zu glauben, sondern wir werden auch klein glauben. Und klein glauben bedeutet, wir glauben an Gott und wir glauben an jeden von euch. Ja. Wir glauben an euch. Ja. Denkst du, was hat der für Glauben an mich? Yes, du hältst dich für klein, ich glaube an dich. Ich glaube, Gott gab dir Talente, Gott gab dir Visionen, Gott gab dir Wünsche, die kein anderer bekommen hat. Und mein Job ist, das auszugraben, das Gold in dir rauszuholen. Und diese ganzen Jahre über hat Gott unsere Glaubensmuskel trainiert. Wir hatten keinen Lohn, wir hatten kein Gehalt, plötzlich waren zwei volle Tüten mit Lebensmitteln vor der Tür. Wir hatten kein Auto, plötzlich kamen zwei unterschiedliche Personen und haben uns zwei Autos geliehen. Plötzlich hatten wir zwei Autos. All diese Sachen hat Gott uns geschenkt, gegeben und gesagt hat, ich trainiere eure Glaubensmuskeln. Ich bin da für euch. Ich bin euer Versorger. Lasst mich diesen Job übernehmen. Mein Job als Papa ist meine Familie zu versorgen. Das ist mein Job. Gottes Job ist uns als Familie zu versorgen, ist mich zu versorgen. Also lasst Gott seinen Job tun. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich noch ein bisschen kleinen Glauben, Schatz, hier, guck für dich. <lacht> manchmal, manchmal vielleicht stehst du jetzt hier und denkst, ich will großen Glauben haben. Ich will auch kleinen Glauben haben. Aber irgendwie sehe ich Gott nicht arbeiten. Irgendwie sehe ich nicht, dass es vor sich vorangeht. Und darf ich dir eins sagen, Joshua und seine Armee müssten sechsmal um Jericho laufen und nichts ist passiert. Nur weil du nichts siehst, heißt das nicht, dass, es, dass nichts passiert. Haben wir nochmal den Hebräerbrief, den, Hebräer, äh, den Vers vom Hebräerbrief, Hebräer 11? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht... Ein kleiner Glaube, den du nicht sehen kannst, reicht aus, um einen großen Unterschied zu machen. Für dich und in deinem Umfeld. Und ich möchte dir heute Abend sagen, nur weil du nicht siehst, dass, Gott nicht äh, äh, dass nichts passiert, heißt es nicht, dass Gott nichts tut. Gott ist am Arbeiten für dich. Er hat ein Wunder vorbereitet für dich. Vielleicht ein kleines Wunder. Dann nimm das und geh von da aus weiter zum nächsten kleinen Wunder und von da aus weiter zum nächsten kleinen Wunder und irgendwann sagt Gott und jetzt ist es jetzt ist es Zeit jetzt ist es Zeit ich öffne die Schleusen des Himmels für dich und lass meinen ganzen Segen auf dich herabfließen und dann stehst du hier vorne und erzählst deine Story, dein Zeugnis und es wird einen Impact haben auf viele andere das nenne ich ein großes Wunder, wenn es Menschen berührt.